1: 3 y 7 minutos... ...una historia como ya indican los acordes musicales que ponen el Calero... ...de conspiración nos aguarda, nos espera... ...narrada por Santiago Camacho, quien si no... ...la historia de ese hacker que perseguía... ...antes, porque nuestra última comunicación fue evidentemente... Eh, ...hace 7 días... ...daros las gracias porque... ...al final... ...esa convocatoria de la exposición de Cuarto Milenio... ...más exitosa no ha podido ser... ...lo que ya contábamos el sábado por la noche se convirtió en redoble el domingo tuvo que haber anuncios en la televisión cosa que es algo único yo creo para pedir por favor que la gente no acudiese a partir de las 4 de la tarde y reitero lo dicho sabemos que muchísima gente no pudo acudir a la exposición de Cuarto Milenio mm, pedimos disculpas en ese aspecto nos alegramos por el enorme eco y la ola de afecto tremenda e intentaremos ojalá si es posible hacerlo mucho mejor en el futuro y una cosa más, el domingo también nos ofrecisteis otro premio increíble. Nosotros desde luego el 2012 no lo podemos terminar mejor ni con más entusiasmo porque eh, al programa de Cuarto Belén en esta ocasión le disteis vosotros que sois vosotros una audiencia histórica quizá seguramente la mejor de todos los tiempos tal y como está la televisión que hemos tenido y eso que ocurre después de ocho temporadas es mucho así que cuando leíamos el lunes por la mañana ...los confidenciales o los medios que lo han de televisión... ...veíamos por un lado las colas colapsando Madrid... ...por la exposición de Cuarto Milenio... ...y al otro el, el récord de audiencia, ¿no? Pero, amigos, si tiene algo de positivo la televisión... ...es que uno no se puede creer absolutamente nada... ...nada porque mañana hay otro examen... ...o sea que yo no acabo de entender... ...a tantos y tantos profesionales que los hay... ...que a veces se creen pues por encima quizá, ¿no? ...del resto de los mortales en cualquier país... Por eso de la televisión, la fama o el éxito concreto. Cuando realmente el examen es permanente, es constante, es cada siete días. No se puede creer uno nada en absoluto. Pero lo que tampoco puedo olvidar es lo ocurrido. Es la enorme ola de afecto que casi nos ha sobrepasado y que sinceramente nos sentimos de esa forma un poco sobrepasados, sí. Sinceramente. Pero muchísimas gracias. Y con este agradecimiento, sincero, en Milenio 3 entramos en la historia de un hombre solitario. ...un hombre que perseguía algo y que dice... ...dice que lo encontró. Y ese hombre, Santi, es McKinnon. Gary
2: McKinnon. Gary McKinnon es un hombre que ahora mismo tiene 46 años... ...es eh, un hombre solitario, como muy bien lo has definido... ...de hecho, eh, es levemente autista... hay incluso quien dice que tiene un poco del síndrome del Savant... ...que es de esos autistas sabios... ...que tienen una capacidad innata... ...en este caso para los ordenadores... ...de hecho, él no ha estudiado informática... ...todos sus conocimientos son de absoluto autodidacta... ...y se invirtió hace 10 años, en 2002... ...en el eje de una gigantesca batalla legal... ...que se dirimió, se terminó de dirimir hace apenas unos días... ...en los tribunales británicos... ...y el gobierno de los Estados Unidos solicitaba su extradición. ¿Por qué? Porque ni más ni menos que había sido el protagonista... de el mayor ataque informático a una red militar de toda la historia. Gary McKinnon, él solito, se metió... ...en los ordenadores más secretos de la NASA... ...del Pentágono, del Departamento de Defensa... ...de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército... ...en definitiva, puso patas arriba durante un año... ...empezó en febrero de 2001... ...y le capturaron en marzo de 2002... ...puso patas arriba la seguridad informática... ...del país más poderoso de la Tierra...
1: ...y lo hizo desde su casa con su ordenador personal... ...y con unos medios
2: que a día de hoy parecerían ridículos... ...estamos en 2001, no había banda ancha... ...utilizaba un modem de 56 k ...aquellos que sonaban con chirriditos cuando se conectaban... Eh, con, unos ...con un ordenador eh, prácticamente autoconstruido... Eh, ...muy precario... ...y eh, se pasaba noches enteras sin dormir... Eh, ...llegó un momento en que se le olvidaba comer... ...en que se le olvidaba asearse... ...y de hecho la historia le fue obsesionando tanto que, eh, bueno, un día eh, él llevaba los horarios eh, muy a rajatabla porque él se colaba en los terminales cuando sabía que no había operarios al otro lado que le pudiesen detectar y un día se equivocó. Un día eh, en un ordenador de la NASA alguien detectó un, un cursor que se movía solo por la pantalla y empezaba a ejecutar comandos. Eso fue lo que levantó... Superdición. Exactamente, lo que levantó la voz de alarma y finalmente Gary McKinnon fue localizado en Gran Bretaña. Pues bien, Gary McKinnon, en ese momento en el que fue capturado por la policía inglesa, se encontró con una tremenda sorpresa. El ejército y sobre todo la justicia estadounidense le reclamaban y le reclamaban para cumplir una pena tremenda. Él mismo
3: nos lo cuenta. Aparentemente son siete cargos de daños maliciosos intencionados y acceso no autorizado, cada uno de diez años como máximo, cada uno. Y previamente el gobierno americano había intentado hacer algún trato conmigo donde decían, si no nos fuerzas a ir a través de la extradición y simplemente vienes bajo tu libre voluntad, entonces te meteremos solo de tres a cuatro años en prisión, la mayoría de los cuales puedes cumplir en tu propio país después de seis o doce meses. Yo dije, bien, eso suena magnífico, dámelo por escrito. Imagínate lo que ocurrió, no lo conseguí por escrito 70
2: años de cárcel es más los abogados británicos de mckinnon se temían y así lo expresaron que esos años fueran cumplidos ni más ni menos que en guantánamo porque eh, habría tenido acceso a secretos eh, absolutamente ocultos secretos clasificados al más alto nivel, ten en cuenta que estaba eh, teniendo acceso a aquellos ordenadores que eran los más exclusivos, los más, eh, los más protegidos del planeta y eh, sobre todo lo que querían esos agentes estadounidenses era tenerlo bajo control, que cualquier cosa que hubiese visto no tuviera ninguna oportunidad de revelarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace Gary McKinnon esto? Pues curiosamente, Gary McKinnon... ...tenía mucho que ver con muchos de los milenarios... ...que nos están escuchando esta noche... ...era un fanático de los OVNIs... ...no le interesaban ni los misiles, ni los espías... ...no le interesaban los planes a largo plazo... ...de la economía estadounidense... ...no le interesaba ni siquiera quién mató a Kennedy... ...él solo buscaba una cosa... ...las pruebas de la existencia de los OVNIs... ...y su conocimiento por parte del gobierno estadounidense... ...nos lo cuenta...
0: Al
3: principio estaba buscando cualquier cosa que tuviese que ver con ovnis... ...ya que me metí más en el tema y escuchaba charlas y discusiones más serias sobre el tema... ...y había conocido el Disclosure Project y me di cuenta de que ahí habían, ya sabes... ...400 testimonios de gente que trabajó en todo, desde control del tráfico aéreo civil... ...hasta operadores de radar del ejército, hasta hombres y mujeres que estaban al cargo de lanzar o no lanzar misiles... ...pensé que seguramente esta gente era creíble y todo el tema de la tecnología suprimida... ...lo cual me llegaba a mi lado humanitario... Pensé, Cristo, estamos teniendo guerras por el petróleo y estamos quemando combustibles fósiles, contaminando el medio ambiente y tenemos ancianos pensionistas muriéndose en Gran Bretaña porque no pueden permitirse calefacción, porque las facturas son muy altas. Y entonces pensé, ¿por qué coño están sentados encima de esta tecnología?
2: Pues durante estos 10 años Gary McKinnon ha hablado y ha hablado mucho. ...y ha hablado sobre lo que se encontró durante todo aquel año... ...entre otras cosas, eso que estaba buscando originalmente... ...tecnología suprimida... ...él dijo que podía haber dispositivos de energía libre... ...sin petróleo, sin energía nuclear... ...cosas que pueden solucionar la crisis del mundial de la energía... ...de un plumazo y que sin embargo siguen clasificadas... ...y es más, él pudo establecer, según dice... ...los hilos que conectaban eso con qué con ovnis, con ovnis capturados o con ovnis recuperados por los estadounidenses que habrían sido sometidos a ingeniería inversa, es decir, que habrían sido estudiada su tecnología y, de alguna manera, algunos incluso adelantos que estamos disfrutando de ellos actualmente, podrían ser de esa procedencia extraterrestre. Es más, él, en la NASA, tuvo acceso a fotografías de muchos de estos objetos, por, eh, ...por su propia seguridad y porque eso llamaría muchísimo la atención... ...él no se descargaba nada... ...simplemente lo visualizaba... ...de hecho visualizarlo fue un problema... ...porque descubrió que eh, la NASA utiliza un sistema... ...de codificación de imágenes propio... ...no tiene nada que ver ni con los GIF... ...ni con los JPGs... ...ni con los sistemas que estamos acostumbrados... ...primero intentó desencript desencriptarlo él... ...no lo consiguió... ...y entonces hizo una cosa muy sencilla utilizó los propios ordenadores en los que se metía y, digámoslo así, veía una reproducción en su pantalla de la pantalla del ordenador en el que se había colado y que sí tenía la capacidad de desencriptar esas imágenes. Gracias a eso, vio cosas asombrosas.
3: ...y luego a medio camino entre la cima del hemisferio... ...y la parte de debajo de la fotografía... ...había este objeto con la clásica forma de cigarro... ...pero con cúpulas como las de una pelota de golf... ...cúpulas geodésicas, arriba, abajo y a este lado... ...y asumí que también en el otro lado... ...estaba levemente achatado en los extremos del cigarro... ...sin juntas, sin remaches... ...sin antenas de telemetría ni nada así... ...parecía simplemente tenía el sentimiento... ...de que no estaba hecho por el hombre... ...no había ningún signo de manufactura de humanos"
1: pero lo que está describiendo Santiago, este tal Mackinnon entonces es una especie de ovni
2: de nave nodriza, de, las, de los típicos cigarros puros de los que tantas veces hemos hablado de incluso kilómetros de extensión y que había sido captado por un satélite de la NASA según eh, según eh, MacKinnon. En, un, en una zona del Jet Propulsion Laboratory, eh, una de las instalaciones de la NASA, se dedican exclusivamente a tratar y filtrar todas las imágenes que llegan de sondas, satélites, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para eliminar aquellas que no son convenientes y archivarlas el lugar seguro. Digamos que esas imágenes que aparecen luego en la web de la NASA serían simplemente las imágenes que se pueden ver, pero junto a esas habría decenas, puede que cientos que no son tan políticamente correctas y que mostrarían otro tipo de, eh, otro tipo de naves y otro tipo de paisajes que desde luego no son los que habitualmente vemos en la web de la NASA. Pero si vio algo realmente asombroso fue una hoja de Excel, una hoja de, de una tabla de cálculo que tenía simplemente un nombre, libro de acceso
3: y que hablaba de agentes no
0: terrestres. Había
3: una hoja de cálculo de Excel y su título era oficiales no terrestres y tenía nombres, rangos, no era una lista muy larga, no llenaba toda la pantalla, creo.
1: Pero esto suena a Men in Black directamente, es decir, eh, ¿Tenemos que dar algún crédito a este mackinnon? ¿Ha inventado, ha fabulado, se ha creído su delirio? Porque pruebas no tiene, ¿no, Santi?
2: Pruebas no tiene. De entrada, él eh, no solamente ya no tiene acceso ni siquiera a sus propios ordenadores y, de hecho, eh, se justificaba diciendo que él no podía descargarse nada porque eso sí que hubiese levantado las alarmas. Él era simplemente un curioso, un, mir un mirón. ...se dedicaba a saltar de ordenador en ordenador... ...y, eh, bueno, pues ver lo que había allí... ...tomar si acaso algunas notas... Maquino no puede tener acceso a ningún tipo de terminal ni eh, ordenador ni teléfono móvil que tenga acceso a internet desde que le capturaron por decreto de la justicia británica, eso sigue en pie, es decir, eh, a él le tienen que escribir los emails o le tienen que o si quiere consultar el periódico se lo tiene que comprar en el kiosco como todo hijo de vecino, es decir, no puede acceder a, a internet, es parte de, de su condena, y bueno, eh, evidentemente, en teoría, no hay pruebas que respalden sus afirmaciones.
1: Claro, por un lado, Santi, no hay pruebas evidentemente de estas cosas tan increíbles que él cuenta, pero por otro extraña la condena ¿no? Y la persecución que ha debido hacer este tipo para que la persecución sea como un hereje de los tiempos de la Inquisición ¿no? hoy en día.
2: De hecho, eh, he dicho, no hay prueba al parecer porque hay una teoría entre los conspiranoicos británicos eh, McKinnon ha tenido eh, durante todo este tiempo mucho contacto con eh, diplomáticos, agentes eh, de la CIA, eh, gente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, intentando negociar lo suyo, digámoslo así. Y eh, hay quien no ve descabellado que McKinnon realmente tenga un disco duro o tenga algún tipo de información que eh, esté guardada a buen recaudo. Puede que en alguna, algún despacho de abogados británico para ser revelada en caso de que le sucediese algo. Porque eh, una persona que ha tenido, la vida de Gary McKinnon últimamente se tiene que cotizar muy barata, digámoslo así, una persona que ha tenido acceso potencial, porque nadie sabe realmente lo que ha podido ver Gary McKinnon. Y la
1: gran pregunta, permíteme Santi, esto es un poco de créalo o no, ¿no? Y de, ¿y un tipo que ha tenido acceso a secretos, ¿no lo eliminan fácilmente los servicios de inteligencia hoy en día? Es la pregunta que yo lanzo, no lo sé.
2: Podrían eliminarlo, pero efectivamente si Gary McKinnon nos cuenta que se ha visto una hoja de Excel con agentes extraterrestres o que ha visto decenas de fotografías de OVNIs en los archivos de la NASA, efectivamente es un crealo o no. Si realmente eh, alguien se tomase la molestia de quitarle de en medio... Digamos que esos testimonios previos cogerían bastante más credibilidad, cosa que evidentemente eh, habría quien no le convendría. Eso sin contar con la posible amenaza de que existiese esa información eh, esa información guardada a buen recaudo y que apareciese en la BBC al día siguiente. ¿Y no
1: nos da la impresión, Santiago, un poco tú, a ojo de buen cubero y conocedor del mundo de la conspiración como nadie, de que Maquino, no sabemos qué ha visto que no, pero que estas declaraciones grabadas, son un poco aviso navegantes para decir, oye, que tengo todo esto, o que he visto todo esto, o que me algunas en la manga para que no me pase nada. ¿no? Pues la verdad no, es que... Es de salvoconducto. La verdad es que sí.
2: Mira, yo he estado, he estado viendo en las últimas semanas, yo creo que decenas de horas de, de entrevistas de, de Gary McKinnon, que se ha prodigado mucho. O sea, no, no es un hombre que haya vivido en un agujero y, y que haya, haya aguantado el chaparrón. Y eh, analizando al personaje, eh, evidentemente es, es un tipo raro, efectivamente es muy retraído, ese, ese pequeño autismo se le nota muchísimo, pero eh, yo solo puedo decir una cosa, eh, lo que cuenta se lo cree, o sea, no está fabulando, no, al menos conscientemente, y no está mintiendo. Es, ...es una persona que está muy convencida... ...de que ha visto lo que ha visto... ...además se, de esos testimonios... ...sabes que, que cuando llevas mucho en esta profesión... ...lo acabas, acabas desarrollando un olfato... ...que distila mucha honestidad... ...primero porque no tiene contradicciones... ...y luego porque no es nada exagerado... ...o sea, cuando cuenta lo de la hoja de Excel dice... ...pues creo que no llenaba la pantalla... Y ...entonces la entrevistadora le repregunta... ...dice, ¿pero cuántos serían? ¿20? Pues, a lo mejor 30, no más... ...es decir, ese, ese pequeño de lo he visto... Tiene importancia, pero como es mi, es mi vivencia y es mi vida, tampoco lo exagero. Tampoco digo, no, es que vi hojas y hojas. No, es, es un testimonio muy creíble. Entonces, sí, efectivamente, es muy probable que... Ten en cuenta que Gary McKinnon ha sido, ha sido defendido por un gran bufete de abogados de, de Londres. Ha estado muy bien asesorado durante toda su defensa. Eh, aquí ha llegado muy poco, pero... Su, ...su caso no solamente en el, en el ámbito ufológico... ...en el ámbito de los activistas de Internet... ...en el ámbito de la gente que aboga... ...por la libertad de información, etcétera, etcétera... ...ha sido eh, ha sido una auténtica, una auténtica bandera... ...con lo cual ha sido un caso muy mediático... ...ya te digo que aunque no haya llegado aquí... ...sí si en, si en Gran Bretaña y, y en otros países... Y por tanto, la asesoría legal que ha tenido ha sido muy fuerte y posiblemente alguien le haya dicho, oye, tú cuenta que has visto y da la sensación de que por lo menos eh, puedes tener algo guardado en la recámara porque a lo mejor eh, así incluso pues, evitamos que se pase a mayores. ¿no?
1: La increíble historia de Gary McKinnon. ¿Y vosotros? Amigos oyentes, ¿qué opináis? ¿Es posible esto a estas alturas? ¿Por qué esa persecución? ¿Qué ha hecho ese hombre? Claro, el gran misterio, cómo un tipo desde su casa autodidacta y con un modem de 56k ha creado esta especie de apocalipsis en la red como nadie antes, ¿no? Bueno, pues son misterios que están ahí y que nos trae Santiago Camacho. Y has mencionado, Santi, eso de tecnología invertida, tecnología uh -huh. eh, fuera de lo común, tecnología que realmente significa o quiere decir que hay cosas ya puestas en práctica que no llegan al común de los mortales y es que sobre eso va el clono de esta semana, que es apasionante. Sobre eso va, hay muchos inventos eh, que han sido ensombrecidos por ciertos poderes. Dicen, aseguran, seguramente es así, pero el que nos trae ahora Diego Marañón de verdad eh, es para recordarlo y enmarcarlo porque es uno de los más difundidos conectamos rápidamente con ese cubículo eh, donde está Diego Marañón y sus alucinantes historias 3 y 26, Milenio 3 en la SER. Diego Marañón, buenas noches.
4: Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal?
1: Muy bien, pero es cierto, decimos y lanzamos la cuestión al público. A ver qué opináis, te lo había contado Santiago Camacho. Es muy interesante y tiene algo que ver con la nueva historia. La vieja era más rústica, más cruda, más sangrante. Decía en la encuesta, en Ikerjimenez.com, todo coordinado por Guillermo León y por Diego Marañón, en el apartado que estoy observando directamente, dice ¿Qué opinas de la historia de esta semana? Extirpación de órganos. Alguien que se despertaba en una bañera con hielo y sin un riñón. Había sido víctima de una de estas. Eh, mafias. o ramificaciones extrañas. o corpúsculos que, al parecer. bueno, pues directamente nos quitan los órganos. Verdadero, 67,4%. Falso, 32,6%. ¿Ehm, Diego.
4: Pues eh, hay que decir que nuestra audiencia ha acertado, pero Iker esta semana es eh, curiosa porque por primera vez nos falla lo que viene siendo la Biblia de las leyendas urbanas, que seguro que Santi conoce. Snopes.com da esta leyenda como falsa. El veredicto, eh, cuando investigas un poco en, en esa especie de gran repositorio de leyendas urbanas, es que es falsa. Pero si rebuscamos, como hacemos siempre en esta sección en las hemerotecas, nos encontramos una noticia parecida a... El 11 de mayo de 1998 en el diario El País. India, desmanté la red de tráfico de órganos. Habla uno de los protagonistas, Iker, una de las víctimas, Mohamed Salim, que cuenta lo siguiente. Leo literal. Seguía un hombre que me ofreció trabajo. A punta de pistola, dentro de una habitación de una casa rica, me sacaron sangre e inyectaron algo que me hizo perder la conciencia. Cuando desperté, tenía dolor en la parte baja del abdomen. Me dijeron que me habían quitado un riñón.
1: Claro, Santiago, que no suele estar a esta hora del creado o no, me mira directamente y es muy curioso porque se ha marcado así el lateral de la espalda donde se ubique, donde se opera el riñón, que se opera por la espalda. Y claro, este es un clásico, Santi, ¿no? El, el riñón eh, seccionado en una noche o bien de amor o bien de borrachera o bien de confusión, uno se despierta en un hotel o donde sea y no tiene un riñón. Hielo en la bañera y no tiene un riñón. Y la gran duda de, hombre, esto no es posible, ¿no? Comentaba, Diego, que en esos grandes almacenes documentales digitales de lo que es leyenda urbana o no, aparece como falso, pero que en esta ocasión se han equivocado, parece ser.
2: Pues es una gran sorpresa porque yo también lo tenía por leyenda urbana, efectivamente.
1: Diego, entonces tú corroboras que esta información del país está uh -huh. ahí, que esto es cierto, que nuestro público intuía que podía ser cierto, es curioso, eh porque... Parece como una de las grandes leyendas urbanas Ahora, sí. ¿será verdad que han estirpado el riñón de este hombre? ¿O solo él creía que se lo habían estirpado? ¿Lo pudo eh, comprobar?
4: No solo de este hombre, Iker Te sigo leyendo el artículo del país Unas 500 personas, según datos de la policía Sobre todo gente pobre que buscaba trabajo Fueron engañadas para extraerles los riñones Algunos estuvieron de acuerdo en vender sus órganos Por unos 846 euros a los traficantes Que a su vez los vendían a un precio De entre 17.000 a 34.000 euros 1.998
1: Pues ahora con el redoble este del tambor sí, nos hemos quedado helados todos porque confiábamos ¿eh? en el poder del mito moderno, de la leyenda urbana y sobre todo confiábamos en ello sabiendo que es muy difícil mantener fresca una víscera mmm, como un riñón, ¿con qué medios? ¿de qué forma? Claro, si esto ha ocurrido de verdad en la India, ¿por qué no ha podido ocurrir en otros lugares donde se ha dicho y se ha quedado todo en agua de borraja siempre las investigaciones por los mitos, la fuerza de los mitos? Bueno, quizá no estemos ante un mito Desde luego es el, creo o no Más desesperanzador que hemos contado yo creo Porque este da mucho miedo Y se ha comentado en muchas ocasiones, ¿verdad? Extirpación eh, De órganos en gente pobre Para gente rica Que eso también es muy de leyenda urbana Es decir, fomentar la idea De que los ricos, poderosos y terroríficos Y ocultos Manejan a la gran masa y le quitan hasta la sangre Nunca mejor dicho, ¿no? Efectivamente. Pero Diego lo que ha hecho es lo que tiene que hacer ir hasta noticias concretas, titulares concretos, si fuese un titular de ahora, fíjate que hasta lo pondría en duda Diego, porque tal y como está la prensa hoy en día y los medios, donde ya el guirigay con el efecto uh -huh. Lázaro, como hemos contado, y todas las informaciones que se entrecruzan y que se publica casi lo primero que llega pero del uh -huh. 98, esto es muy inquietante. Bueno, tan inquietante casi, por lo tanto verdadero, Tan inquietante como lo que viene a continuación, y que yo hilaba de alguna forma Diego con la historia de Gary McKinnon y su tecnología absolutamente contraria a lo conocido. Cuéntanos, Correcto. por favor.
4: Correcto. Bueno, pues hoy vamos a empezar hablando de jubilaciones. El tema es delicado, tal como estamos en esta situación hoy en día. Pero se cuenta y que hay una historia que además me llegaba no hace mucho de nuevo por email. Que después de muchos años de servicio, un empleado de Estados Unidos de la compañía General Motors había recibido como regalo de jubilación, después de toda una vida dedicada a esa empresa, pues eh, le habían ofrecido un coche de todo el catálogo, se podía llevar el que él quisiera. Él elige, pues, un flamante Chevrolet, un coche impresionante, nuevo, que bueno, pues este hombre. ...se dedica a probar ¿no? durante varios días... ...durante varias semanas... ...el coche va perfectamente... ...con toda la potencia que se le presupone a uno de estos modelos... ...pero lo que ocurre es que... Él, ...este hombre se da cuenta de que... ...hay algo que, que no funciona como debería... ...el indicador de combustible... ...apenas ha variado desde que le han dado el coche... ...se da cuenta de que ha recorrido unos 400 kilómetros más o menos... ...y que el nivel de gasolina no ha bajado ni lo más mínimo... Bueno, como profesional del gremio, este hombre pues, lo lleva inmediatamente a revisión, eh, le explica lo que le, lo que le está ocurriendo a los mecánicos, los mecánicos, eh, en fin, entre muecas de sorpresa, de palidez, eh, de parece ser que nos han pillado, le dicen que por favor deje el coche eh, en revisión y que al cabo de unos días eh, le darán pues, una respuesta, una solución a, esta, a este problema o a esta, a esta curiosa característica, porque realmente no es un problema, es una bendición.
1: Es una bendición, ¿no? Eh, lógicamente.
4: Bien, al cabo de unos días eh, le llaman del taller... Y le dicen que puede, que puede pasarse a recoger ese coche. Sin embargo, el coche que él había dejado no volverá a aparecer ante sus ojos. Lo que le traen es un modelo, el mismo modelo, pero es un coche absolutamente nuevo. Eh, con un nuevo carburador, con un nuevo eh, nivel de medición de combustible. Y que parece funcionar. Igual que nos funciona a todos, ¿no? Es decir, eh, la gasolina baja mucha más velocidad... O sea,
1: tragando tragando ¿no?
4: Efectivamente. Aquel coche que él había dejado en el taller no vuelve a aparecer. Él se da cuenta de que, eh, de alguna manera, ha llegado a, a, un, a un coche, a un modelo que nunca debería haber sido descubierto, que ha salido de una cadena más o menos eh, clandestina o, o que siempre debería haber permanecido oculto, ¿no? Eh, es un carburador, desde luego, mucho más económico que todos los que circulan hoy en día en nuestras carreteras. Consume un litro de combustible para casi 400 kilómetros y lo que él piensa es que eh, ha descubierto que algunas compañías, incluida esta suya, eh, tienen la manera de o han llegado a la tecnología Capaz de conseguir este, eh, este bajo consumo de combustible, probablemente para eh, los propios eh, empleados o los propios directivos de esa compañía. ¿Habría descubierto nuestro protagonista ahí que en un secreto vedado al común de los mortales? Pues esa es la pregunta que tenemos para esta semana. ¿Esta historia, realidad o leyenda urbana? Como siempre, créalo no.
1: Bueno, pues sí me gustaría escuchar algunos mensajes que compila Fermín Agustí esta noche en ausencia de Carmen eh, porque esto es curioso y singular, tan singular que voy a hacer eh, la votación, la ronda con diferentes oráculos ¿no? está aquí Santiago Camacho que no suele ser su hora, pero claro conocedor, ha hecho libros de leyendas urbanas A ver Santi, esta historia que te suena Uf, <risa> Te ponen un aprieto, con lo cual quiero decir que Diego... No, eh... Diego
2: hila muy fino siempre, o sea eh, lo creo posible, pero creo que es una leyenda urbana. O sea, Oye,
1: jo. No, no. Este no, o sea, es gallego como Camilo Rey, ¿no? O sea, nuestro explicador. Sí, pero no... Creo no, que... Sí o no.
2: Creo que este caso en concreto es una leyenda urbana, pero no me extrañaría nada de que en los archivos de las grandes compañías automovilísticas pues haya cosas que nos harían que nuestras mandíbulas cayesen hasta el suelo.
1: O sea, que este caso... Tiene algo de realidad, pero el caso en sí que ha surgido, y que he contado a Diego, concreto, de esta firma y de este empleado que recibo en coche, que nunca mmm, debió salir de la cadena extraña de producción, que este es falso, ¿no?
2: Correcto. Como no sea así, ya me habrá pillado en dos esta noche, Diego. O sea, <risa> tremendo. Esto
1: es un ten-conten, ¿eh? Pero claro, si hay un oráculo aquí. Si hay un oráculo que es significativo, porque muchas veces lo que él dice es lo que él dice, pero al revés. Casi Con todas lo cual, las casi veces. todas las veces. <risa> ese es, ¿no? El calero. Noel, esta historia del coche, que dice que no, que no se la cree leyenda urbana, con lo cual de inmediato yo creo que la bolsa de las votaciones en xgm.com la vuelta. Se ha dado la vuelta, o sea, en cuanto, en cuanto ha puesto en plan cae malévolo el dedo hacia abajo, el pulgar hacia abajo, no el Calero, de inmediato estoy seguro cientos de votos van a la otra dirección. Absolutamente real, claro, no puede ser de otra forma. Y Fermín Agustí, compañero, ¿y tú qué opinas? Que también Leyenda Urbana, muy interesante. ¿Y Jair Pérez
5: Campos? Yo tengo un problema, porque si Santi ha dicho que, que es Leyenda Urbana, eh, me apunto al carro con él, pero tenemos no a Noel que ha dicho fino. que es falso. Yo me no
1: dudaría, Noel no suele fallar. Sí, sí,
5: yo, yo creo que me voy a ir al sí solo por lo de Noel, ¿eh? No, pero siguiendo mi criterio me cuesta creerlo, yo creo que la sí. leyenda urbana también. Porque también
4: este... era leyenda urbana del colchón con el cadáver dentro.
1: Sí, y lo del, y lo del riñón. Eso y lo sí del
2: que riñón. no hubiese dicho yo que era leyenda urbana, porque cuando me acuerdo de Eso, concretamente, eh, en más de un hotel de Las Vegas... Eh, en sí, la época sobre todo de, de la época dorada de, de las Vegas cuando lo, llevaba, cuando lo llevaba la mafia eso pasó más
5: de una sí, ocasión y
1: en Canarias ocurrió más de una vez uh -huh. no me digas eh, sí 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 como te cuento
5: bueno todo en realidad todo esto de las leyendas urbanas eh, da para una gran reflexión no Por, porque qué fue primero el huevo o la gallina a lo mejor las leyendas urbanas inspiraron a, a estos actos yo recuerdo otra que había una leyenda urbana que era esta de pues dos graciosos que para hacer una broma colgaban una cuerda entre un árbol y, un árbol, y otro árbol y el motero que sí. aparecía decapitado. Bueno, pues eso ocurrió en España mm. y ocurrió en Tenerife y tenemos el recorte de prensa que ya lo, lo contaremos algún día. Es que Grande, eh, Javi, que... por reventarme <risa> <risa> próximo creador, ¿no? Muy bien. Bien, Javi. <risa> no, es que algún
2: día deberíamos, deberíamos tratar el tema de las leyendas urbanas que ha puesto del que... Campos ahora mismo. <risa> de, He sido yo. <risa> sí. Que llega algún ocurrente, tiene noticia de ellas y decide ponerlas en en práctica. Sí, que ha, claro, que claro. También ¿no? ha El poder
1: de la globalización mm. en la leyenda urbana. Mm. A mí me han contado una que no es leyenda urbana y que es maravillosa, porque al final al hombre creo que no le pasa nada, pero no sé bueno, es una cuestión de fidelidad a un programa de radio, que en este caso era este, ¿no? Me lo contaba Roberto, eh, una persona encargada de... de urgencias eh, y de atender a las personas, esa labor increíble, mandamos un abrazo a toda la gente del Samur, toda la gente que está rondando por todas las ciudades. Y salvando muchas vidas, ¿no? Y sabemos que muchos nos escuchan. Pero a Roberto le pude conocer porque tenía que ver con un caso de Ouija y tal, una persona fantástica, y me contaba algo que yo digo, esto me lo cuentan y es de leyenda urbana, esto no me lo puedo creer, ¿no? Me lo contaba con auténtico afecto, ¿no? De mucha gente en situaciones muy límite que tenían que ser trasladadas de su casa pero que no querían irse porque estaban escuchando el programa. Tenían que ser ingresadas, pero y, y me dice, y el caso extremo, Iker, y yo lo he vivido, es el de una persona que acaba de tener un infarto y cuando vuelve en sí, de alguna forma, en la ambulancia o haber resucitado, lo primero que dices, no sé si era exactamente qué estaba contando Santiago Camacho o de qué era el tema, y que le pusieran, por favor, un casco y poniéndole el casco en la ambulancia para ir al programa. Con lo cual, él me decía, para que veáis lo que pasa con el programa, ¿no? Y me dice, y no un caso, ni dos, ni cinco. Dice, de gente que está en una situación límite, y que, que, claro, igual, claro, se produce la situación límite por escucharnos a nosotros. También se puede pensar, ¿no? Pero de verdad que son cosas que dices, bueno, esto no me lo puedo creer. Pues me lo contaba Roberto personalmente y vivido por él. O sea que a veces el mundo de las leyendas urbanas y el mundo de la realidad ya es un poco indivisible. Por eso nace esta sección, ¿no? Sección tremenda que nos lleva a la reflexión, a la propia duda, créalo o no. Como siempre, Diego, un honor, amigo. Gracias. Feliz Navidad, compañero. Feliz Navidad, compañero. Antes de entrar en ese testimonio que me promete Javier, que va a ser punto y final del programa, muy en la línea de lo que contábamos del Padre Pilón, de esos casos clásicos, y que seguro nos vamos a sobrecoger, como siempre, la voz de los testigos, una parte fundamental de este programa, la voz de la audiencia. Fermín, rápidamente, Ráfaga, ¿creen posible eh, esto que ha contado
3: Diego? ¿O qué
1: opinan sobre lo que ha contado Santiago Camacho de ese hacker, Fermín?
3: Pues en las redes hay de todo, creo que va ganando más o menos la mayoría, es que si se lo creen, de momento. Se lo creen. Uh -huh. Sí, por ejemplo, le dicen, esta sociedad capitalista puede pasar de todo, la verdad, y hasta que no se acabe el petróleo buscamos beneficios, me lo creo, esto lo decía especialita Patis.
1: Es muy curioso porque mucha gente piensa que ya tenemos que tener tecnología para no consumir algo tan primitivo y en esas cantidades como es el combustible, ¿no? Lo piensan.
3: Luego también eh, Marian Hernando decía: el tráfico de órganos es una gran mafia y mueve muchos millones en todo el mundo por la resolución del crealo o no. Y para Santi Camacho, eh, Miguel Nombela dice: los de Gary McKinnon suena apasionante. La pena y persecución es porque algo muy serio debió de ver. Lo que más choca es que no esté muerto.
1: Que es lo que decíamos, ¿no? Como un tipo así no se lo han cepillado rápidamente, pero claro, también sería tremendo. ¿O no? o no tanto, o, o también los medios, en vez de comentar noticia de la muerte, pues bueno ahora con internet en algún sitio saldría. no Más mensajes. Fermín. José
3: Ramón López dice, creo que no podemos ni imaginarnos la información que existe oculta en manos de muy pocos. Santiago Romero, la pena es eh, por entrar o para evitar que diga algo, no porque haya visto algo concreto. Si lo matan es peor cara a la imagen.
1: Bueno, pues lo dejamos ahí porque ahí está la panoplia clara. Las personas creen profundamente en que hay individuos que por un reto personal, como el caso de McKinnon, han accedido a información que está vedada. Lo mismo me contaba Diego Marañón. Por accidente, un empleado, si es verdad, no lo sé, recibe algo que no está a disposición pública, pero que se conoce. En fin, vamos a cambiar el tercio rápidamente. 3 y 41 nos aguarda un testimonio. Voces que se han encontrado directamente y ahora mismo, y está pasando con lo desconocido. Historia tan reciente y tan grave para quienes la están sufriendo que parece que van a poner en venta el piso porque no aguantan más. No es fácil poner en venta un piso hoy en día.
5: Sí, de hecho eh, varios de los hijos de esta familia ya han salido de la casa, se han marchado a vivir fuera de allí. Ahora mismo esta noche están eh, el matrimonio principal y algunos de los, de los hijos, las hijas en concreto... Y este caso, que tiene lugar en, en Torrejón de Ardoz, nos muestra cómo gran parte de los testimonios que están llegando, y sonará a los oyentes, tienen que ver casi siempre en el núcleo ¿no? familiar, en la vivienda donde donde desarrollan pues gran parte de su vida. Parece que en lo
1: cotidiano habita, a veces, el misterio. Sí, en, el en el... Torrejón, permíteme, Javi, me imagino una construcción bastante moderna, relativamente moderna, no hablamos de un caserón, porque son zonas construidas de aluvión sobre todo en los años 60, 70, ¿no? Sí, sí, es una casa
5: eh, pues de esa época aproximadamente. Esta familia entra a vivir allí más o menos a mediados de los años 90. Entran a vivir, podemos eh, imaginarlo, ¿no? como una familia feliz que entra a, a ese lugar. Sí que es cierto que desde un primer momento el antiguo propietario ya les da un dato de lo que había ocurrido en esa casa y también desde el principio ellos empiezan a ser conscientes de que algo extraño está ocurriendo en esa vivienda.
6: Nos vinimos aquí hace como 15 años y al poco de llegar nos dijeron que lo que es por el lavadero se había ahorcado un hombre y ahora como, no sé, un par de años o algo más fue cuando empezaron ya que si las puertas, que si las luces, ruidos por las noches y claro, cada vez era peor, peor, peor y entonces luego ya se desató todo.
5: Estamos oyendo a Manuel, el padre de familia, de, de esta familia en la que todos los miembros han sido no solo testigos de fenómenos extraños, sino también agredidos por una especie de mano invisible que parece lanzarles objetos eh, con toda fuerza. Desde ese primer día, poco a poco, los fenómenos parecen que van aumentando de forma progresiva, casi como si algo estuviera formándose o materializándose en el interior de esos pasillos cada vez eh, con más agresividad, hasta el punto de que llega a lanzar objetos peligrosos ...que llegan a poner en riesgo la salud y la, y la vida de las personas que están viviendo allí.
1: Hablamos, Javi, eh, del mismo efecto del ya remencionado y reconocido caso Vallecas... ...cuando algunos de los hijos reciben golpes, impactos, vasos, se lo da con un cuchillo... Eh, ...de algo que es lanzado directamente por manos invisibles... Sí, y además es curioso
5: que me hagas este paralelismo, ¿no? porque me consta que estás escuchando esto eh, pues ahora en directo ¿no? por primera vez y vas a, a escuchar un testimonio que te va a sonar bastante de ese caso Vallecas, porque también hay un cuchillo de por medio.
6: Empezaron a ya tirar que sí, primero frutas y claro eso iba cada vez peor, peor. Luego ya empezaron con los vasos, ya cucharas, abrían el lavavajillas y tiraban las cucharas calientes. Entonces hubo un momento que estaban aquí mis hijas solas un día y tiraron algo y vieron en, en la secadora. Cuando se levantaron vieron que era un cuchillo de estos grandes de cortar hasta carne y entonces ya me dio miedo.
1: estamos oyendo a un padre de familia que dice que, primero, nunca lo había escuchado, las cuchillas, las cucharas, perdón, a gran temperatura, como quedan en el lavavajillas, lanzándose, y los cuchillos. Uno siempre piense, evidentemente, en estos casos, cuando le cuentan, que son muy pocos, pero algunos hay, de objetos que se lanzan, en alguien, ¿no?, que está generando ese terror. Pero claro, es la propia familia, dos niñas y un cuchillo de grandes dimensiones. Sí.
5: Y bueno, el propio animal, la mascota de la familia, llega a ser agredida en varias ocasiones... ...hasta el punto de salir ladrando y aullando eh, por el pasillo principal del domicilio. También ocurre que, eh, sobre todo conforme van pasando los meses en esa vivienda... ...lo que en un principio son solo objetos que son lanzados con fuerza... ...parece que de pronto va materializándose, como decía antes, algo que de pronto también los miembros de la familia empiezan a ver deambulando por el pasillo, empiezan a escuchar sus pisadas y los golpes que van eh, acompañando a esos pasos y hasta el punto, eh, como decía antes, eh, que llegan a ver una especie de figura que llega a interactuar de forma agresiva con los miembros del domicilio.
0: Llegada la noche, ya estábamos todos en casa, escuchamos algo, correr por el pasillo, como mejor carrera de carrera, ...y golpearse contra los muebles, contra los muebles de allí de, de la cocina... ...entonces ahí ya sí que nos empezamos a asustar bastante... ...luego en esa misma semana me acuerdo también que se quedó a dormir... ...una hermana mía también que vive cerca de donde vivimos... ...y estaba, es la, la cama es, es un puente... Es la que está arriba y luego una que sale de abajo... ...están durmiendo dos arriba y una abajo... ...de repente ven que se abre la puerta... ...y ven como algo oscuro pero que no, no se ve bien... ...y de repente que están durmiendo... ...y empiezan a tirar de, de la cama de abajo... ...mis hermanas haciendo fuerza apretando así... Para, eh, ...contra el mueble para que, que no la arrastraran... ...y, y bueno, salieron las dos... ...pero con, con un miedo que, que no veas.
1: Escuchamos ahora a las 3 y 47, 3... ...a otro de los miembros de la familia... En otra escena muy de Caso Vallecas precisamente... ...una figura oscura puesta en pie... ...en el umbral de la puerta... ...pero lo que me ha dejado alucinado una vez más... ...tampoco lo había escuchado nunca... ...y esto ya empieza a ser difícil... ...un sonido de pasos que hacen carrerilla... ...y que se estampa contra los muebles... <risa> ...estábamos escuchando a Raúl... ...el
5: hijo de la familia... ...y él habla efectivamente de ese, ...de ese algo que se materializa... ...en el pasillo... ...va a chocar siempre... ...o casi siempre... ...con un mueble muy concreto... ...una cristalera que ellos tienen cerca de la cocina... ...parece que ese mueble... Eh, es el que sufre especialmente este tipo de golpes y hasta el punto de, de llegar incluso pues a entrar esa sombra en la habitación y atacar directamente a las personas que, que allí estaban. Para que te hagas una idea Iker, él me decía que desde que compran la casa hasta el día de hoy por allí han pasado pues cerca de entre 30 y 50 personas. Dice que todos sin excepción han sido testigos de fenómenos extraños y además ocurre que no es como habitualmente, ¿no? cuando uno va a un lugar acompañado de mucha gente parece que el fenómeno remite. En este caso ellos nos aseguran que es todo lo contrario y que de hecho las personas que han manifestado mayor escepticismo ante todo esto han sido agredidas casi con mayor fuerza que el resto de personas que acudían con una actitud respetuosa a este domicilio. Pero o sea, eh, el
1: patrón extrañísimo de este caso eh, que marca un poco la conducta, la pauta, si es que hay una entidad o no sé qué... ¿Es la agresividad o sea, es un fenómeno que parece que quiere echar a la gente de la casa, o que quiere atacar
5: a la gente de la casa? Sí, no se limita a asustar, sino en este caso a agredir directamente a, a los miembros de, de esta familia. Y en alguna ocasión, Iker, eh, creo que hemos comentado alguna vez, ¿no? el caso de estas pantallas, bueno, las cámaras de bebés que de repente ofrecen imágenes a los que están eh, vigilando a su hijo. Bueno, pues en este caso ocurrió algo similar. Nos lo va a contar Raúl. ...mientras eh, se producía una escena muy cotidiana... ¿no? ...mientras hablaba con su novia a través de la webcam... Eh, ...con una conversación por internet.
0: Una vez que estaba yo hablando con, con mi novia por cam... ...también, y me dice mi novia... ...¿quién está pasando detrás de ti? Dice, ¿ha venido tu sobrino? Y digo yo, no... Y ya se quedó, la veo que se queda callada... Se ...puso una cara que no ve le digo, ¿qué te pasa? Dice, dice no, no te vas a creer, dice... ...pero acabo de ver como un niño detrás tuya... ...pasando varias veces... Dice, pero es que una, una de las veces me dice, te ha puesto la mano en, en el hombre.
5: Este tipo de fenómenos cada vez, como decía, va cobrando más y más fuerza, eh, sobre todo, y una vez más, aparece una, algo ¿no? que, que ocurre en este tipo de historias, que son unas obras, unas obras en las que se tira un muro eh, de la cocina, y parece que a partir de ahí el fenómeno se vuelve todavía mucho más agresivo, hasta el punto de que, bueno, ellos eh, deciden marcharse unos días de vacaciones, quizá también para alejarse un poco de todo esto que tanto pánico está eh, infundiendo en la familia, y también en los amigos, hay casos de amigos, el caso es extensísimo, pero hay casos de amigos que no han vuelto a esa casa después de lo que ha ocurrido allí, ellos se marchan unos días de vacaciones, y cuando vuelven, se encuentran con una sorpresa. Parece que los vecinos también han sido testigos de algo extraño en ese en ese domicilio.
0: Me acuerdo que nos fuimos todos, estuvimos en Neña por ahí, y cuando llegamos, eh, el chico se trabaja una gasolinera, eh, sale pues tarde, sale a las 3 o a las 4 de la mañana, y decía que todas las noches, que quien era la persona que se asomaba allí en, en la ventana. Nosotros, qué persona, no decía, pero no habéis dejado allí las llaves de vuestra casa, pues todas pues, las noches. O sea, asomaba como un hombre allí... ...dice alto, oscuro... dice y, ...y se quedaba mirando fijamente... Hacia, ...hacia la entrada del portal.
5: Con el paso de los días... ...y ante ese pánico... ...que se empieza a generar en la familia... ...cada vez mayor... ...deciden tomar una... ...pues intentar recurrir a algo... ...que les pueda ayudar, ¿no? Acuden a un exorcista... ...para que les bendiga la casa... Hacen eh, pues algunos rituales en, el, en ese domicilio, echan incluso agua bendita durante varios días eh, y parece que, al cabo de unas semanas, los fenómenos empiezan a remitir. Eh, por desgracia, esta calma, esta, esta calma que estaba empezando a servirles de ayuda empieza a remitir otra vez al cabo de los meses y los fenómenos vuelven, parece, con más fuerza que nunca.
6: ...después de eso hemos estado como seis meses tranquilos... ...y bueno, ya empezó otra vez a tirar cosas, a tirar cosas... ...me rompió la cristalera... ...y bueno, pasaron unos días también... ...vengo del trabajo, según vengo en el autobús... ...me llama mi yerno... ...verás cuando venga lo que te vas a encontrar... Y digo, ¿qué ha pasado? No, no, cuando venga lo verás... ...y entonces cuando llegué... ...resulta que con un martillo... ...me había dado dos golpes en la cristalera... ...me había roto un cacho... ...y luego lo demás era todo rajas, rajas, rajas hasta arriba... ...y tuvimos que tirarlo todo
1: eso es eh, algo parecido a la garra que tú mencionabas como algo
5: que araña los cristales es algo eh, bueno es ese martillo algo que lanza un martillo contra esa cristalera precisamente la que sufre eh, en concreto gran parte de los fenómenos destroza toda la. todos los elementos decorativos que estaban en esa cristalera ellos empiezan a tirar un poco del hilo hay
1: alguna foto de alguien algo en esa cristalera sabes
5: no hemos llegado a ese detalle. Sí que es cierto que cuando la quitan, esa cristalera, los fenómenos también parecen calmarse un poco. Pero ellos empiezan a tirar del hilo y descubren que en ese edificio no solo ha habido ese, ese suicidio, ese ahorcamiento del que le hablaban antes, sino también la muerte de un joven de 22 años en su habitación y un hombre que disparó a su mujer en la cabeza y que posteriormente fue eh, llevado a prisión. Como esos lugares donde parece que la tragedia eh, cobra fuerza. Finalmente, estos fenómenos han continuado hasta el día de hoy, como digo... ¿Se están produciendo hoy? Sí. En noches como hoy siguen produciéndose hasta el punto de que la familia a finales de enero está eh, bueno llevando los trámites para poner el piso a la venta. De hecho, nos han pedido absoluta discreción porque, eh, desde luego, esto dificultaría ¿no? esa esa No quieren que sepa que eso dice mucho el lugar donde es y, claro, porque esto sería tremendo. Claro. Pero, bueno, parece que se han calmado un poco, salvo que, eh, desde hace unos meses a esta parte, el fenómeno parece haberse desplazado al interior de su propio dormitorio.
0: Me dicen mis padres que sí que está en la habitación de ellos. Porque es que cuando se tumban empieza a dar golpes así, bueno, a arañar con las uñas en la mesita, y a dar los golpecitos, se escucha un sonido, dice, como si estuviera gruñendo un animal o algo. Hace
6: poquito mi mujer me ha tenido que cambiar el sitio, porque la duerme en un lado y, le, y escuchaba como una respiración y unos ronquidos. Es que estás acostado y, y es que siente la respiración en la oreja. O sea, que estamos en la cama y tenemos la sensación de que uh, tenemos gente allá. En el nuestro.
1: Claro, aquí podemos hablar, evidentemente, de esa... Su gestión de esa sensación ya de intranquilidad permanente, que se adueña de todo, pero ¿será verdad que tantas personas han vivido fenómenos de este tipo? A mí me cuesta creerlo. ¿Será verdad? Bueno, vamos a ver si con las cámaras y con nuestra presencia, eh, Javier, logramos descubrir algo y que no ocurra como pasa tantas veces que todo eso remite, no se desarrolla cuando uno está intentando grabarlo, porque nos llegan noticias de que hay grabaciones, incluso algunos de los fenómenos lo dejamos ahí, ...grabaciones directamente de algunos de estos fenómenos... ...pero eso también tenemos que ponerlo como investigadores... ...haciendo un poco como hacía el padre Pilón... ...en tela de juicio hasta que no lo comprobemos nosotros... ...pero lo cierto y verdad... ...para finalizar es que una familia española... ...en un lugar tan... ...denso, hablando de población... ...como Torrejón, está viviendo estos fenómenos... ...y no es un caso antiguo, sino como tantos otros... ...se está desarrollando el drama... ...ahora mismo, sea lo que sea investigaremos Javi, la única salida
5: investigaremos y lo haremos además, como dices, con absoluto escepticismo porque además en este caso nos viene de perlas, parece ser que esa actitud es la que eh,
1: activa el fenómeno vamos a ver qué ocurre me parece muy bien, con esa sana lejanía del fenómeno, a ver si es verdad que ocurre pero llévate un casco por si acaso no o sea que, que te agreda ese lo que sea, lo decimos en tono jocoso y que no pase nada, por supuesto cambiamos de tercio a Noel y estamos en la última franja de Milenio 3 We'll be right Además, mañana hemos tenido todo tipo de cosas esta noche, investigación clásica, homenaje al padre Pilón, descubrimiento de lo que era la forja de esos grupos, casos de los que no sabíamos nada de los 70, algunos terroríficos, conectado todo esto con la información final de Javier Pérez Campos, hemos sabido de la historia de ese hacker que tiene muchos problemas porque al parecer ha descubierto algo muy gordo, y también, gracias a Diego Marañón, hemos conocido que las historias más terroríficas que creíamos leyenda resulta que son verdad. Pero por si faltaba algo mañana en la televisión desde luego nos hacemos eco de una noticia Santi que hay que contar en un minuto y simplemente por si alguno de vosotros queréis conectar con nosotros directamente en Cuarto Milenio que ya veis que va mucho antes es decir, que estamos yendo alrededor de las 11 y media de la mañana cosa que es un auténtico reto que es segundo Prime Time ya pero hay una cosa que ha pasado con esas matanzas por desgracia están ocurriendo fenómenos que no esperábamos eh, no se ha elevado tanto el nivel de psicosis, que sepamos no ha habido ningún tipo de suicidio colectivo extraño con el 21 de diciembre del 2012, cosa que agradecemos evidentemente, pero sí que hay un problema grave con el tema de las armas, los ataques en escuelas y el caso de Adam Lanza, que hace una semana daba la vuelta al mundo. Bien, Santi, vamos a informar de la conexión de Adam Lanza, puedes contarnos titulares, uh -huh. con todo el mundo precisamente que tiene que ver con el fin de los tiempos 2012 o más allá del 2012, y los preparacionistas.
2: Pues sí, porque efectivamente se ha descubierto que la madre de Adam Lanza, que también murió víctima de la furia asesina de su hijo, pues era una priper era una preparacionista, una survivalista, como las llamaban hace unos años. Era una persona que acumulaba armas, acumulaba víveres, ...para el caso de que sucediese algo, el fin del mundo o no... ...o una crisis política, una crisis financiera, eh, una epidemia global... ...están preparados para todo, pues vamos a analizar... ...qué son estos preparacionistas, qué relación pueden tener con este tipo
1: de hechos y qué ideas, incluso políticas, les inspiran. Pues mañana te escuchamos y te vemos, Santi. Gracias. Gracias a ti. Noel Calero, muchas gracias. Fermín Agustín, muchas gracias por el trabajo. Javier, que continuamos nuestra investigación. Semana intensa, seguro para ti, como siempre. Gracias, <risa> compañero. Gracias, Higueroa. Feliz Navidad para todos, por supuesto. Que paséis una noche eh, de armonía y de paz con los vuestros. Y todo esto que ha pasado en las últimas horas da para muchas reflexiones. ¿no? Eso del Monte Bugarach con 200 periodistas y tres tipos vestidos de terrestre haciendo el tonto <risa> es decir, o lo del Cerro Uritorco en Argentina donde se programaba o se creía que era un suicidio colectivo cualquier cosa que diga que cualquiera prácticamente a través de la red hace que haya 200 periodistas detrás había 200 periodistas detrás en un pueblo donde nunca pasa nada y con prácticamente nadie, y con desilusión, claro por lo tanto, es una diapositiva perfecta de cómo está el patio, ¿no? cualquier rumor y 200 cámaras internacionales ¿Esperando qué? En fin, es para reflexionar. ¡Feliz Navidad! Ha sido un placer, de verdad, amigos. Y nos vemos en apenas 7 días. Nos escuchamos aquí, como siempre. Nosotros no faltaremos en la cita en Milenio 3. Un abrazo.
0: Milenio 3. Cadena Ser.